0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。从二零一六年开始到现在，解放军陆军的合成化改革已经进入到了收尾阶段，各战区下属集团军部队呢都已经完成了合成化，而新疆和西藏两个军区此前合成化改革的消息呢，却一直没有公开出现。近日呢，中央电视台的军事报道节目中出现了西藏军区两个山地旅已经完成合成化改革的消息。节目中呢，还呈现了西藏军区山地合成旅在高原山地进行进攻演练的详细画面。我们一起来关注袁教授。嗯、那么其实我们很多的军迷朋友们都很关注这个解放军陆军的合成化改革啊，从武器装备到部队的这个编制改革。那么这个合成化改革现在，嗯、呃。已经据说到了收尾阶段了，您能不能和大家说说，就是合成究竟合成的是什么呢
1: ？好的，呃，关于我军陆军的合成化的改革的理解啊，呃，我个人认为啊，主要有以下三个方面的因素。呃，第一呢，就是多兵种的混合。那么不同于以往机械化战争时期啊，部队主要以单一的兵种为主。那么现在的这个合成合成化的部队啊，呃，是将步兵、炮兵、工兵。装甲兵、通信兵、侦察兵等多个兵种混合编成在旅一级的单位，那么从而使旅一级具备了独立遂行作战任务的能力。那么第二呢，就是作战单元的多要素融合。那么仅仅在编程上将多个兵种编成在一起，那么不是真正意义上的合成，那么最多叫混合。而合成呢，就必须通过战术的数据链，使步兵、炮兵、装甲兵、工程兵、通信兵等多个。作战单元呢，形成了一个要素的融合，那么最终呢，呃，形成一个整体的体系作战能力，那么从而形成一加一大于二的功效，那么战斗力呢也会因此成倍增长。第三呢，就是部队编程的模块化组合，那么合成化的另一个重要特征呢，就是部队编程上的小型化和模块化。暂时呢，我们可以根据任务的需求，就像搭积木一样的灵活的编组部队，那么去完成不同类型的作战任务。那么这也是当前战争形态演变对于陆军部队编程的一个全新的要求。那么应该说呢，呃，部队在战斗力上呢，那么主要就体现在这个体制编制上与现代战争是否相适应。那么我军的这种合成化的改革呢，正是顺应了呃战争形态演变，那么信息化战争对于部队编程的要求。那么这种合成化改革的完成，对于提高我陆军的。打赢信息化战争的能力啊，是有着非
0: 常重要的意义的。石林，好的，那程教授，在这个解放军的序列里啊，新疆军区和西藏军区和这个东西南北中几大战区以及各省军区有所不同。那么他们的合成化改革和陆军其他部队的合成化改革有什么不同的地方吗？能不能给我们介绍一下呢？
2: 呃，总体上来说呢，区别不大。但是呢，根据它的自身的特点，的确是有所不同的。我们知道，在这一轮的军改当中啊，西藏军区它已经升格为副大区副的这个单位，呃，划归陆军领导。我们知道，西藏跟新疆啊，它是我们国家最大的两个民族自治区，也是我国西南的边陲要地。其中，西藏的面积呢占我们中国总面积的这个八分之一，边境线的长度占全国总长度的五分之一，呃，仅次于新疆。边防任务呢，它是非常非常长重，呃呃，防重的，同时呢还面临着比较严峻的防恐维稳的任务，战略地位呢又极其重要，因此呢，这次把它的。这个规格做了提升，除了和其他军区、省军区一级类似的这一种后勤保障、国防动员、兵役等常规的职能之外，西藏军区呢还有这个呃野战师部队，也就是说我们正在进行的这一种呃你刚才提到的啊、呃、合成旅的这个组建。那么除了机构升格以外呢，呃它的职能。也有很大的调整，哪些呢？就是以往省军区这一级啊，它主要是属于大军区领导。你比如我们江苏省军区，它肯定是属于原来的南京军区，但是在军改之后呢，其他的省军区全部划归新组建的中央军委国防动员部来领导。那么臂章呢是呃配国防动员单位的臂章，而西藏军区和这个。这个新疆军区啊，它是直接于归属这个野战部队，由陆军部来领导的，所以这一点是一个很大的不同。那么官兵呢，都配陆军的臂章，这一点呢又是不同的。那么在这个军改之后啊，呃，西藏军区它主要还是呢藏区主战，军种组建的这个原则没有变，领领导权变了，归属陆军。作战呢，由西南战区统一指挥，同时呢，还承担一定的国防动员职能，直接接受军委动员部的指令，形成了一对三的格局啊，一对三，就一个单位要对三个部门。那么，这次他的这个合成旅的组建，呃，就是刚才袁老师也提到了，我觉得进一步达到了一个模块化部队结构的中小型化，呃，最终的效果呢是非常明显的。特别是一个三律旅，它的组件啊，达到了快速、灵活，这个呃行行这个行动有效这样的一个良性的效果。我觉得未来呢，还将会朝这个方向去改革。主持人。
0: 好的，那袁教授，这次中央电视台公开报道的西藏军区山地合成旅的演练画面，我们可以看到这支部队从作战载具到火力装备，再到装甲力量，确实和这个陆军其他在这个央视公开露面的合成旅的装备不太一样啊。那么您能不能从装备的角度给我们分析一下这些装备配置到西藏军区的原因呢
1: ？呃，好的。呃，刚才陈教授给大家分析了这个西藏军区的部队啊，它在改革上和我们内地的部队有一些呃不同的之处。呃，那么除了这些不同之处呢，实际上在装备上讲呢，那么也和我们内地的部队啊有很大的不同。那么从央视公开的画面上，我们可以看出西藏军区的山地合成旅啊，主要是以这个中轻型的装备为主。那么这些装备呢，与平原地区的重型的合成旅啊，的确有很大的不同。那么主要区别呢，就在于载它的载具呢，主要是以轮式装备为主。那么火力呢，也是以轻便的装备为主。那么而重型的合成旅呢，则是以履带式装备为主。那么之所以这样配置，那么它的主要原因呢，就是为了让这些装备呢，能更好地适应西藏高寒山地的地形条件，那么便于机动，便于发扬火力。你比如说，西藏军区的山地呃合成旅的它的步兵啊、呃，通常会装备一款八乘八的山猫全地形车。那么这种车呢，采用八乘八的全这个呃。全能驱动装驱动模式，它的越野能力是非常强悍的，而且呢，呃，具有一定的幅度能力。那么对于呃山地作战、啊、非常适合啊，呃，它不仅可以载人，还可以在呃这个山猫全地形车上呢安装反坦克导弹，呃，银鼠的106火箭炮、重机枪、高射机枪等这个他们银鼠的武器。那么除了这个山猫之外呢，还有猛士突击车，也是山地部队装备的一款利器。那么此外呢？呃，我们研制的新型的轻型坦克也正式露面了，那么很可能未来也会装备到西藏的山地合成旅，那么使其火力呢大为增强。呃，虽然说西藏的山地合成旅啊和我们看到的内地的合成旅在装备上略有不同，但是呢，改革的思路是一致的，那就是呢，呃，大家都遵循着作战要素的呃高度融合，那么作战力量的火力呢更强，而在。综合保障上能力也更强，在机动性能上呢则动力更足。那么这是呃大家的这个改革的方向是一致的。那么相信呢，在未来的这个过程中呢，呃，随着实战化的训练的不断加强，那么我们西藏军区的山地部队的战斗力会随着这些新式装备的呃到位，那么更加强悍。视频。